0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir, für dich von Herzen. Meine Liebe, wenn du bis dato ganz, ganz viele äußere Gründe versucht hast zu finden, warum es mit dem Dating nicht klappt oder an dir zweifelst, dass du nicht gut genug, nicht liebenswert genug, nicht interessant genug, nicht attraktiv genug bist oder denkst, die Männer sind alle blöd und vergeben und schlechte Erfahrungen gemacht hast, dann hör dir diese Folge an. Ich teile die Top 3, ähm, wovon sich Männer an Frauen wirklich angezogen fühlen, was sie an Frauen attraktiv finden und guess what, das ist nicht aussehen oder riesen Oberweite oder so dick geschminkt. Es sind andere Werte, zumindest bei den Traummännern, die du und ich, die wir uns in unseren Träumen vorstellen, also wirkliche, echte Männer, die dir auf Augenhöhe begegnen, die wissen, was sie wollen, die mit sich in Verbindung stehen die dich aber gleichzeitig auf Händen tragen können, die dich nicht aus Bedürftigkeit und Mangel daten, sondern ja, dein ganz persönlicher Wunschpartner Traumpartner, dann hör dir diese Folge an. Schreib mit ähm, für diese drei, diese drei ähm, Studienergebnisse, was Männer, gute Männer an guten Frauen besonders anziehen, finden und lass dich inspirieren. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Franziska Karl und mit Happy Single Mom gebe ich dir alles an die Hand, was du wirklich brauchst, um wirklich ein wieder erfülltes Leben zu führen. Dass dein Lebensglück nichts damit zu tun hat, ob du Single, geschieden, getrennt lebend, whatever bist, sondern weil es alles in dir ist. Und das rufen wir mit Happy Single Mom wieder alles hervor, dass du dir wirklich ein glückliches Leben erschaffst. Mit friedlichem Ex-Umgang. mit Deinem eigenen, ganz persönlichen Lebenssinn mit viel Spaß in der zweiten Lebenshälfte und natürlich mit langfristig einer neuen Liebe und einem Traupartner an deiner Seite. Aber am Ende des Tages bist du immer die wichtigste Beziehung zu dir selber. Und ähm, wenn du das erkannt hast und einige Schalter umlegst, dann, meine Liebe, mit Hilfe von Happy Single Mom Inspiration, dann kannst du richtig gut neu durchstarten. So, jetzt höre ich aber auf. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hol einen Stift und Zettel raus, schreib schön mit und schau mal, wo du in diesen Dingen so stehst. Und dann genieße dich wieder mal entspannt in die Datingwelt rauszustürzen oder deine neue Partnerschaft zu genießen. Bis gleich! So, meine Liebe, dann lass uns mal voll durchstarten. Wie du ja schon unschwer weißt oder erkennen kannst, ist ein großer Teil von Happy Single Mom, dass ich dich dabei unterstütze, wie du wieder wirklich eine ganz tolle, erfüllende Traumbeziehung in dein Leben ziehen kannst, mit einem Partner auf Augenhöhe, der dir mit Respekt und echter Nähe und emotionaler Verbindung begegnet. Ähm, allein schon aus dem Grund, weil du eben bei mir lernst, wie du erstmal dir selber wieder mit Respekt, mit echter Verbundenheit und echter Emotionale dir selber begegnen kannst. Und das alles in dir selber entsteht. Das ist aber gar nicht Thema eigentlich von heute, sondern ich möchte dir heute mal ja, diese drei Punkte mitgeben, die laut einer Studie wirklich ähm, die Hauptthemen sind, was, was Männer eben anziehen, was Männer attraktiv an Frauen finden und guess what? Nein, es ist nicht das Aussehen oder die Erfolge oder die Figur, sondern ganz, ganz andere Themen und ähm, ja, ich, wo fange ich an? Also das Dilemma von uns Single-Frauen, Single-Mamas ist eben, wenn wir uns eigentlich, und so gut wie fast alle, wünschen sich natürlich im ganz tiefsten Inneren eine neue Liebe, eine neue Partnerschaft, eine Traumbeziehung, wie ich es eben definiert habe, jeder hat ja ein bisschen andere Vorstellungen, aber wir wünschen uns das ja alle. Klar, das Leben macht ja mit Liebe erst richtig Spaß und Sinn. Randnotiz natürlich, vor allem mit der Liebe zu dir selber, aber natürlich möchtest du diese Liebe auch weitergeben und diese Liebe empfangen können und brauchen wir gar nicht diskutieren, mit einem Partner durchs Leben zu ziehen, durchzugehen, mit, äh, durch, mit dem es auch wirklich passt und wo ihr gemeinsam auch durch Höhen und Tiefen gehen könnt und ähm, auch ähm, Konflikte lösen könnt, wo nicht alle was in sich reinfressen, sondern wo beide bereit sind, daran zu arbeiten und aneinander zu wachsen. Naja, sondern deine persönliche Frauenbeziehung, die du für dich wirklich mal definieren kannst, ähm, das wünschen sich ja alle hier. So, ähm, jetzt ist die Realität aber oft so, dass viele Single Moms gar nicht erst daten, und ähm, ja sich in Ausreden verhaften mit, ich habe keine Zeit dafür, mit den Kindern klappt das sowieso nicht. Ähm, ähm, wann soll ich das noch machen? Online-Dating ist schwer und jetzt ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt und ich bin noch so verletzt aus der Ehe und so weiter und so fort. Und das ist ja auch okay und jede Mama hat ihre eigene Zeitreise sozusagen, wann sie wieder losgeht fürs Dating. Dann haben wir die andere Seite eben, die Frauen, ähm, die schon daten, aber eher mit Krampf, mit Mühe, sie empfinden es als sehr anstrengend, sie haben dann auch frustrierende Dates vor sich sitzen, ähm, sie haben ja noch nicht mal Nerv, sich in Online-Plattformen anzumelden und es wirkt alles so sehr krampfhaft auf der Suche, ähm, wie ein nerviges To-Do. Und das ist ja auch nicht besonders erfüllend, beziehungsweise dann ist daraus ja oft die Quintessenz, dass diese Frauen dann ähm, denken, ja, da draußen gibt es keine guten Männer mehr, ich hatte nur Schrott in den Dates sitzen, ähm, das ist alles nur krampfhaft, der will nur das eine und ähm, nein, der kann mich sowieso nicht glücklich machen oder womit auch ganz viele kämpfen, ich bin nicht interessant genug, ich bin nicht attraktiv genug, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also das entweder auf die Männerwelt und die Umstände draußen beziehen oder eben auf die Umstände von sich selber, also auf sich beziehen und meine Liebe damit kann ich komplett aufräumen in dem Sinne, dass unsere sozusagen Gedanken nur entstehen durch unsere Erfahrungen und dass die Partnersuche komplett davon beeinflusst wird oder das Partner finden oder dass Mann und Frau aufeinandertreffen, das Entstehen von Liebe, wird komplett von unserer Schwingung, in unserer, in unserem Energiefeld und unserer Frequenz beeinflusst. Ähm, das hast du vielleicht auch schon öfter gehört, ich verweise hier mal auf die Folge, ich weiß nicht, welche Nummer das ist, ähm, vom 4. Mai, habe ich mir gemerkt oder gesehen, aber ich weiß nicht, welche Nummer ist, wie Energie und Schwingung deine Partnersucht beeinflusst. Also, da gehe ich nochmal näher drauf ein, aber heute zum Mitschreiben... Ähm, kannst du dir wirklich merken, das, was wir aussenden an Energie, an Schwingung, das ziehen wir auch an in unser Feld. Das heißt, solche Menschen und Erlebnisse haben wir um uns rum, ähm, so wie wir drauf sind. Also einfach gesagt, du bist vielleicht... Ähm gut drauf, fröhlich, entspannt mit dir im Reinen und irgendwie wirst du dann nebenbei angebaggert, obwohl du gar nicht auf der Suche bist so, und denkst so, hä, muss ja nicht der Passende gleich sein und nicht der Männertyp, irgendwie so, keine Ahnung, umwerben dich die Männer und du weißt gar nicht, warum, <lacht> weil du so mit dir beschäftigt bist und hihi und haha. Dann, <lacht> oder du merkst irgendwie, ähm, wenn du richtig tief und ehrlich in dich reinschaust, reinhörst dass du irgendwie denkst, ach ja, ich bin nicht interessant genug, da draußen gibt es keine mehr, ich finde es einfach nur anstrengend, mit Tinder da rumzuswipen. Es ist total nervig. Wann soll ich das noch machen? Und sorry, aber wenn ich nach fünf Minuten merke, ähm, der riecht nach Rauch oder der labert nur von sich oder bezahlt das Essen nicht, dann ist der eh raus. Das wäre dann eher sozusagen eine negative Schwingung im Rahmen von Partnerschaft und Liebe. <lacht> und äh, dementsprechend wirst du auch solche Kandidaten dort sitzen haben. Aber hör dir gerne nochmal die Folge da vom 4. Mai an. So, das unterstreicht komplett wovon sich Männer bei Frauen angezogen fühlen. Also das, worauf ich jetzt wirklich mal ähm, eingehen möchte. Also nochmal, nach dieser Studie sind es eben nicht unser Aussehen oder unsere Hobbys oder unsere, wie interessant wir sind oder unsere Erfolge oder ob wir süß gucken oder ob wir die Flirtstrategien gelernt haben vom Dating-Coach. Davon halte ich ja sowieso nichts, dass wir irgendwie immer nur lernen sollen, was Männer hören wollen, dass wir uns so verhalten sollen, ähm, sondern es geht wirklich darum, sich mit uns selber zu, auf, auseinanderzusetzen ähm, und da erstmal wieder eine positive Energie zu kommen, ähm, mit unserem Leben wirklich äh, zufrieden zu sein. Aber da komme ich gleich nochmal drauf. Auf jeden Fall, ähm, was will ich damit sagen? Was ich damit sagen möchte, ist, dass es ein Trugschluss ist, ähm, dass die Männer auf diese kompletten Äußerlichkeiten achten. Bedeutet, wenn Männer nur auf Äußerlichkeiten achten, dann sind sowieso nicht die richtigen Kandidaten für dich. So, auch wenn du attraktiv und so weiter bist, ich glaube nicht, dass du einen Mann willst, der nur aufs Äußere achtet, weil dann könntest du auch den Glaubenssatz haben, äh, die wollen nur Jüngere, ich bin zu alt für die und so weiter. Aber ich unterschreibe dir Brief und Siegel und ich weiß es auch von meinen ehemaligen Single-Mom-Freundinnen, von mir, als ich gedatet habe, um mich rum, es gibt einfach tolle Männer dort draußen, ähm, es gibt ganz viele, die zu dir passen, es gibt nicht nur einen und gerade die geschiedenen Männer sind gute Deals, weil... Sie sich richtig Mühe geben werden, weil sie es nicht nochmal verbocken werden, weil sie ganz viel gelernt haben und reflektiert haben aus den eigenen Fehlen in der Ehe und weil sie sich auch Familie und Beziehung wünschen und weil sie vielleicht auch eine lange Zeit alleine waren, das heißt, ich glaube ganz fest daran, dass da draußen viele Männer guter, gute Männer für dich sind die vielleicht im ersten Sinne nicht deinem Beuteschema entsprechen, aber auch das ist gar nicht gesund, dem Beuteschema nur zu ähm, folgen. Das ist nämlich nur das klassische Männerbild, wie wir es mal gelernt haben, was, was uns nicht unbedingt gut tat, sondern den richtigen für dich erkennst du sowieso erst auf den zweiten, dritten, vierten, fünften oder sechsten Blick. <lacht> aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, das heißt, ich finde es so super schade, wenn wir Frauen oder Dating-Kandidaten dann versuchen, uns anzupassen. Ja, was wollen die hören? Ich, ich denke mir Fragen aus, was die hören wollen. Dann versuchen wir vielleicht in den Dates eine Rolle zu spielen, ähm, um besonders interessant zu sein oder besonders süß zu gucken und besonders niedlich die Augen zu zwinkern. Keine Ahnung, das passt ja auch irgendwie nicht zu uns. Weiß ich nicht. Wie 40 Frauen jetzt so auf lieblich zu machen, ich weiß es nicht. Ähm, aber ähm, es sind eben nicht diese Gründe, die wir sozusagen denken, die es sind, dass Männer auf Äußerlichkeiten stehen oder interessante Hobbys erfolge und, und ob wir interessant genug sind und solche Dinge, sondern und wie verfügbar wir sind, auch das, ne? wir denken immer, ja, wir haben ja eh keine Zeit für die Männer und viele Frauen erzählen mir, die Männer sind dann genervt, wenn ich sage, ich habe nur alle zwei Wochen Zeit, sorry, ein echter Mann, der wartet auf dich und der macht dir den Hof und der freut sich, wenn er sich bei dir in die Tanzkarte eintragen darf und du erst in drei Wochen ähm, Zeit hast und da geht es jetzt auch nicht mal darum, dass du irgendwie sagst, willst du gelten, mach dich selten und aus Strategie irgendwie dich selten macht oder wenig verfügbar bist, aber ähm, du hast einfach andere Prioritäten im Leben. Da sind deine Kinder, dein Job, deine Selbstverwirklichung, du selber <lacht> und ähm, das geht natürlich vor in der Datingphase und wenn du diese Ausstrahlung hast, ähm, das ist das, was auch ähm, anziehend ist, wenn du mit dir selbst beschäftigt bist und gar nicht im Vorwurf bist und einfach es auch nicht nötig hast und nicht bedürftig bist oder keine Bedürftigkeit ausstrahlt, das ist auch sowas, wie, be wie bedürftig wirken wir auf Männer, natürlich total das K.O.-Kriterium für Männer, wenn Frauen bedürftig wirken aus meiner Sicht, die wollen ja nicht irgendwie sich um eine Frau kümmern sollen oder den Ersatzvater spielen, sondern die wollen die Frau erobern. Und deswegen ähm, ja, komme ich jetzt auch wirklich mal zum Punkt, was diese drei Themen laut dieser Studie sind. Das packe ich auch nochmal in die Shownotes rein, wo das herkommt, ähm, was die Männer wirklich wollen oder was sie wirklich attraktiv und anziehend an Frauen finden. Also... Der erste Punkt ist und bleibt und ja, ich unterschreibe es natürlich auch sofort und ja, es macht total Sinn und ja, jeder Mann bestätigt mir das, den ich frage. Es ist natürlich, wie sehr wirkt die Frau mit sich und ihrem Leben in, im Reinen? Wie zufrieden ist die? Wie, wie strahlt sie das aus? Wie äußert sich das? Also bedeutet, dass die Frau dem Mann das Gefühl gibt, Ihr Leben läuft auch so gut ohne ihn, dass sie irgendwie viel um viel zu tun hat im positiven Sinne, dass sie Leidenschaften, Interessen hat irgendwie, oder einfach ein anderes Leben hat, dass in ihrem Leben nichts fehlt. Also das ist eigentlich das Gegenteil von dieser Bedürftigkeit, ich brauche einen Mann ähm, und so weiter, sondern... Aber auch das authentisch und ähm, ohne eine Rolle zu spielen. Es ist was eines, wenn du sagst irgendwie, ja, dann bin ich da unterwegs, dann mache ich da eine Weltreise und da habe ich auch total ausgebucht einen Job und äh, äh, und es kommt nicht authentisch rüber. Oder es ist was anderes, wenn du nebenbei so erzählst von deinem Leben, so auch auf einen zweiten Blick interessant wirkst. Oder ähm, mit dir im Reinen wirkst mit, ja nee, sonntags bin ich immer da mit meiner Gruppe da unterwegs und ähm, klar, da habe ich auch die Kinder und ich liebe dies und das zu machen. Also das ist diese komplett natürliche, authentische, zufriedene Ausstrahlung, die eben nicht aufgesetzt ist, die nicht irgendwie wie so ein Sales-Pitch dargestellt wird, sondern die so, wo du es nicht nötig hast, das alles, zu. das ist es, wo du es nicht nötig hast, das alles schnell auf dem Silbertablett zu präsentieren, weil das wäre künstlich und nicht echt, sondern wo das im Nebensatz rüberkommt und wo du sozusagen in dir ruhst. Du ruhst in dir, kannst aber beim gleichen Schritt auch authentisch sagen und ja klar, also klar wünsche ich mir lang, also so entspannt eben, ja klar wünsche ich mir langfristig eine neue Partnerschaft, einen Mann irgendwie mit dem ich durchs Leben gehen kann und da noch mich mit weiterentwickeln kann und ach weiß ich nicht, es wäre auch schön irgendwie ein gemeinsames Hobby zu haben, aber gut, brauchen wir noch nicht mal, ich, ich weiß ich nicht, ja, ich werde auch ein Topf auf mein Decke finden und klar, deswegen sitze ich ja auch hier und deswegen möchte ich dich auch kennenlernen und so. Ich möchte mich da einfach wieder öffnen und Spaß haben und ähm, ja, natürlich macht das Leben zu zweit dann noch mehr Spaß, wenn es nicht so ähm, ist wie in einer Ehe, wo ich lange unglücklich war. Also so, weißt du, was ich meine? dass so ähm, Wenn so Frauen, die das so charmant, authentisch, aber offen und ehrlich rüberbringen, das ist was Männer anziehen finden. Das ist was Männer anziehen, ohne sich komplett sofort zu öffnen. Natürlich gerne auch ein bisschen Geheimnisvoll, aber nicht aus Strategie, aber so ähm, nicht sofort alles Baustellen erzählen oder vom Ex sich aufregen oder Kindheitserlebnisse, das meine ich gar nicht, sondern so echt, so spielerisch, so spielerisch, charmant ähm, und ähm, ein bisschen was aus deinem Leben ihm mitteilst. Aber gleichzeitig natürlich auch Interesse für ihn hast. Jetzt gebe ich fast schon Dating-Tipps. Eigentlich wollte ich nur die Studie sozusagen darstellen. Aber natürlich auch Interesse für ihn hast. Aber so, so erwachsen auf Augenhöhe, nicht irgendwie aus Höflichkeit auswendig gelernt. Und ja, jetzt muss ich doch die Kurve... Das war der erste Punkt, was, was Männer sich laut dieser Studie, was die halt besonders anziehen finden. So, jetzt muss ich da wirklich die Kurve kriegen zu, zu dem, was so bei uns, bei mir, bei Happy Single Mom und auch in meinem Coaching und Programm und so immer wieder... Ähm, lernst, dass es eben bei der Partnersuche nicht darauf ankommt, dass du ganz viele datest und, und ähm, deine Werte aufschreibst und so weiter, das ist vielleicht ein Teil, sondern es geht wirklich um dieses Thema Energie, Anzieh, äh, Schwingung, Anziehung, Gesetz der Anziehung, deine Ausstrahlung, ähm, dass du natürlich, um echte Liebe verspüren zu können zu einem anderen Menschen, natürlich erstmal diese echte Liebe in dir verspüren musst und da kannst du ganz viele Testfragen dir selber stellen und natürlich super viel dran machen und wir bei uns allen ist Luft nach oben beim Selbstwertgefühl, bei der Selbstliebe. Das ist ein lebenslanger Prozess. Aber dass du da ganz ehrlich und authentisch mal zu dir hinspürst, wie sehr magst du dich und liebst du dich. Wie sehr lehnst du dich ab, machst dich fertig, verurteilst dich. So dieser innere Kritiker, so als Beispiel. So, das, das trägt natürlich mit zu bei. Wer, wer sich selber mag, kann auch ganz entspannt im Außen darüber reden, ähm, was er so übers Leben, ohne so bedürftig zu klingen. Das andere, und das ist wirklich ein Dating-Tipp für mich, für dich, <lacht> ähm, ist dieses... Ähm, ja, dass die, diese Dates laufen ja oft so oberflächlich und, und schnell, schnell und kühl ab ähm, und man, man sagt, oh ja, der Funke ist nicht übergesprungen, ich habe nichts gemerkt, keine Ahnung, so, keine Ahnung, man hat nichts gespürt. Ja, wie sollen wir denn was spüren, wie sollen wir eine Verbindung zu dem anderen Menschen spüren, wenn wir nicht ähm, eine Verbindung zu uns spüren? Wir müssen zu uns selber eine Verbindung spüren, uns spüren, eins sein mit uns selber, um echte Freude und echte Verbindung zu einem anderen Menschen zu zu spüren. Das ist einfach Gesetz, Gesetz des Universums. Wie heißt denn das? Weiß ich nicht. Ja, Gesetz der Resonanz, aber ähm, das ist so wichtig und deswegen auch für dich heute mal zum Hinschauen, wie sehr bist du in Verbindung mit dir selber? Wie sehr ruhst du in dir zufrieden etc.? Aber ähm, in Verbindung mit dir, wobei spürst du das? Ist da wirklich eine enge Verbindung, dass du eben sagst, ja klar, kann ich auch hier alleine rumsitzen in meinem Garten und spüre mich? Ich spüre mich, da ist eine Verbindung und fühle mich deswegen jetzt nicht einsam oder so. Ich will das nicht mein Leben lang machen, aber ich spüre mich. Das heißt, eine Verbindung zu sich zu haben, ist quasi das Gegenteil von Einsamkeit. Und wenn du dich einsam fühlst, ganz viel und ganz oft, dass du da wirklich ehrlich hinschauen darfst, was das mit dieser Einsamkeit auf sich hat. Weil das hat nichts mit Menschen um dich herum zu tun, sondern bei einer Einsamkeit haben wir die Verbindung zu uns selber verloren. Absolut erste und letzte Hausaufgabe in diesem Leben, die Selbstliebe und die Verbindung zu sich selber zu haben, wenn du dir einen Menschen, einen Partner in deinem Leben wünscht, mit dem du echte Verbindung haben kannst. Das kann der nicht füllen, wenn du es nicht hast. Das geht rein gesetzlich, energetisch schon gar nicht. Wo soll der andocken, auf Deutsch gesagt? So, und da, ja, das passt natürlich voll zu diesem ersten Sehnsuchtswunschpunkt äh, von Männern, was sie an Frauen anziehen finden. Eine, die mit sich in Verbindung steht, die mit sich im Reinen ist, die zufrieden ist mit ihrem Leben. Und nicht im Mangel, in der Bedürftigkeit, sie braucht den Partner XYZ und auch wenn man es im Date nicht spürt an Aussagen oder hört, merkt, man spürt es eben unterbewusst. Punkt 1. Der nächste Punkt ist, dass Männer sich wirklich starke Frauen wünschen, also gute Männer die mit sich im Rein sind, weil nur solche immer mehr haben. Gute Männer, ähm, die wirklich was auf Beziehung halten und sich da reinhängen wollen, ähm, die wünschen sich starke Frauen. Das heißt, die wünschen sich Frauen, die wissen, was sie wollen. Frauen, die wissen, was sie wollen. Die können gerne Karriere machen, ihr Leben meistern, ähm, die einen klaren Plan haben, aber ohne dazu Dabei so hart und streng und äh, knall eiskalt rüberzukommen. Die, nicht die Frauen, die die Ikea-Kisten an ihnen vorbeischleppen, ja, kann ich selber. Nicht, nee, ich kann selber mein Auto reparieren, nicht, nee, ich kann selber ähm, äh, brauchst mich nachts nicht abholen. Ähm, also jetzt, ich mache auch diese Stimme. Nee, nee, äh, krieg ich hin und so. Nee. Also brauchst mir in dem Bereich brauchst mir gar nichts sagen, das, das kann ich besser. So, die natürlich nicht. Wozu, und ehrlich gesagt auch ich, lange Zeit zugeneigt haben. Das sind die Frauen, die noch die schweren Getränkekisten am, am, am Mann vorbeischleppen. Nee, brauchst du nicht. Klammer auf, das ist eher ein Selbstwertthema, dass wir dann es uns nicht erlauben oder denken, wir sind es nicht wert, diese Hilfe anzunehmen. Aber dieses kann ich selber. Nein, das, das meinen die Männer da nicht mit, sondern starke Frauen, die einfach ja ihr Leben meistern, die natürlich sich finanziell selber versorgen können, die nicht jemanden brauchen, der sie finanziert, die irgendwie einen klaren Plan, eine Vision im Job haben oder ja, Karriere gemacht haben, ähm, die gut organisiert sind und ihr Freizeitleben stemmen, ähm, die einfach nicht so orientierungslos und bedürftig durch die Gegend rennen und nichts missen mit sich anzufangen auf dem Sonntagnachmittag, sondern die haben immer Pläne, sind unterwegs, ähm, haben Verabredungen, aber ohne dieses strenge, kühle, harte. Also immer mit einer gewissen Portion, ähm, wie sagt man, Leichtigkeit und ähm, Weiblichkeit dabei. Das heißt, wenn du bis dato ge gedacht hast, äh, ich bin so eine starke Frau ähm, oder ich bin zu stark für die Männer. Männer wollen keine starke Frauen. Da verweise ich übrigens auch mal auf eine Podcast-Folge. Bist du eine zu starke Frau für Männer? Ich weiß leider nicht, wann das war. Vor einem Jahr im Sommer. Und äh, mein Blogartikel. Männer wollen keine starken Frauen und wie du diese Glaubenssätze auflösen kannst. Ich... Ich verlinke das hier, glaube ich, nochmal in den Shownotes. Das ist ein totaler Strugschluss, wenn du nicht eine Wurst als Partner willst. Wenn du eine Wurst als Partner willst, der einen Mutti-Ersatz sucht und dem das Essen hinstellt und ähm, sich andauernd um seine emotionalen Bedürfnisse kümmert und er so komplett das selber denken und machen verlernt haben, <lacht> wie es manche Ehemänner ja waren und auch das war unsere Verantwortung. Da nehme ich nochmal eine extra Folge für auf, wie wir eigentlich in diese Mutti-Rolle von unseren Ex-Männern reingerutscht sind. Gruselig, gruselig aus meiner Sicht. Also ich gehörte schon dazu und nein, <lacht> das meinen wir nicht so. Wir wollen ja für dich einen guten Partner auf Augenhöhe, der selber mit beiden Beinen im Leben steht, der es auch nicht total nötig hat, ähm, dich jetzt sofort klarzumachen, sondern da auch entspannt und locker ist und dich nicht aus Bedürftigkeit andauernd Zeit für dich hat, ähm, der auch nicht seine Hobbys absagen würde, um dich zu treffen und solche. Ne? So, dieses, also dein Spiegelbild auf Deutsch gesagt. <lacht> klar, gleiches zieht gleiches an. Ähm, das sind die guten Männer und die guten Männer wollen starke Frauen. Die lassen sich auch mal führen in Anführungsstrichen in manchen Lebensbereichen, was heißt führen? Das meine ich eigentlich. Das ist ein falsches Wort. Aber die sind durchaus in der Lage, sich anzupassen und die wollen, oh ja, mit diesem Punkt einhergehend, die wollen Frauen. Oh, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt von dieser Studie. Den, den, den nehme ich jetzt mal mit auf. Die wollen Frauen, die sie, ähm, an denen sie wachsen können und die das Gute in ihnen ähm, in ihnen hervorrufen. Also die sozusagen, was ich mit Psychologie oder so vorher nichts am Hut haben, aber denn wenn eine Frau da viel mit sich beschäftigt oder beruflich, äh, so wie ich zum Beispiel auch, die dann, die dann ähm, davon was wissen wollen, die das auch lernen wollen und ähm, die das dann interessiert, auch wenn sie sich vorher noch nicht damit beschäftigt haben und sie kein Profi darin werden, die wollen quasi, dass die, die wünschen sich von Frauen, dass diese Frauen die besten Seiten in ihnen hervorrufen. So, oder was ich, die Frau hat Bock jetzt auf eine 30-Tage-Challenge-Sportprogramm, dann hat dieser Mann Bock da mitzumachen, weil sie ihn so ein bisschen mitreißt, aber ohne ihn den Arsch hinterherzutragen. Also weißt du, was ich meine? Das ist ein Unterschied mit, ja, ich mache jetzt hier meine Challenge und hast du Bock mitzumachen, Musste ja nicht, aber ich mache das jetzt hier und ich wollte ein bisschen abnehmen oder Sport machen oder so. Und dann, das finden die super so, weil wir Frauen, das sagen die Männer ja auch ganz klar, wir Frauen haben... Ähm, wir sind da besser im Optimierungswahn im positiven Sinne. Das heißt, dies noch ändern, da ist eine Psychobaustelle, lösen wir, da fühlen wir uns nicht ganz fit, da wollen wir nochmal ein geiles Hobby und so. Wir sind da schon sehr gut drin ähm, und haben tausend neue Ideen und ähm, das finden die natürlich super. Ähm, da neuen Input auch zu kriegen. Und warum müssen wir immer so Machertypen wollen, die uns mitreißen? Es ist doch total wichtig, dass, dass, dass wir selber uns mitreißen. Und wenn, wenn er Bock hat, mitzuziehen an der Stelle, dann ist es schön, aber wenn nicht, ist es auch okay. Ohne dieses, dieses total knallharte eben zu sein. Das heißt, sie, sie fühlen sich von Frauen angezogen, die wissen, was sie wollen, diese Powerfrauen, starke Frauen, aber ohne dieses ähm, harte, männliche, ich trage meine Kisten selber, nein, das weißt du eh nicht besser und ähm, wollen sich in dem Sinne ein bisschen, ähm, dass die Frau das Beste aus ihnen herauskitzelt, wofür sie, was eigentlich eh schon in ihnen steckte, Das finden die super. Und jetzt kommt nämlich da die super Überleitung zu Punkt 3, ähm, was ihnen auch total wichtig ist. Und ich kann das so verstehen und ich habe selber diese Erfahrung gemacht. Sie wollen bei dir, trotz allem, wenn du eine starke Frau bist, was sie gut finden, sie wollen bei dir Mann sein dürfen sie wollen Mann sein dürfen, bedeutet, dass wir Frauen eben nicht andauernd die Führung übernehmen sollen, dass wir Frauen eben nicht den Ikea-Schrank schon vorher anfangen aufzubauen, bevor er nach Hause kommt, dass wir Frauen eben nicht am Auto am besten noch selber rumfummeln, wenn er eigentlich Autos geil findet und das für dich machen möchte. Das heißt, da bleibt es ganz klassisch Klischee, beziehungsweise das sind wirklich unsere, unsere Üblichbleibsel aus der Steinzeit, sie wollen was reißen für dich, in Anführungsstrichen sie wollen dann noch auf Jagd gehen, sie wollen dir helfen in den Dingen, was sie glauben, wo Männer besser drin sind als Frauen, also vielleicht dieses Technik, Handwerk, etwas aufbauen, was er mit körperlicher Arbeit in dem Sinne zu tun hat, das ist es eigentlich. Oder wo sie dir helfen können, wo sie das Gefühl haben, ja, hier, hier bin ich wirklich der Macker und kann ihr helfen. Das ist so, so wichtig, dass wir das unbedingt wieder lernen, wir Powerfrauen und beibehalten in der Beziehung. Natürlich können wir das Ikea-Regal selber, selber aufbauen. Natürlich mussten wir nach der Trennung ausziehen und dieses Ikea-Regal an einem Sonntagabend alleine aufhängen, weil da kein Mann war, der es gemacht hat, wenn wir uns nicht einen Handwerker, Herrn Handwerker gegönnt haben. Natürlich mussten wir das machen. Klar können wir das, wir sind ja nicht blöd und das ist ja auch super wichtig, um zu überleben, in Anführungsstrichen. Aber wir müssen ihnen unbedingt den Raum geben, dass Männer in ihrer männlichen Energie sein dürfen. Mit diesen Handwerksthemen, mit diesem, ich kann der Frau helfen, ich kann die Frau glücklich machen. Das heißt, sie müssen das Gefühl haben, sie können etwas beeinflussen in der Beziehung, sie können etwas beeinflussen, ob wir glücklich sind oder nicht oder noch glücklicher sind. Das ist so, so, so wichtig. Da muss ich auch nochmal einen eigenen Podcast eigentlich so aufnehmen. Schreib es mir gerne, ob du das haben möchtest, weil wir Frauen haben das verlernt. Die Powerfrauen, wir wuppen alles selber, machen, tun. Wir haben dann keine Geduld. Ähm, drauf zu warten, dass er es macht oder wir denken, er muss doch von selber das erkennen, dass wir das jetzt brauchen oder wir sind es uns nicht wert, Hilfe anzunehmen und dann sind wir in diesem harten männlichen macher -Modus. und wie du vielleicht weißt, wir Menschen haben alle männliche und weibliche Energie, Frauen wie Männer. Und ähm, an der Stelle ist super wichtig, dass wir Frauen unbedingt in unsere weibliche Energie kommen, also nicht dieses Machermodus und jetzt schnell durchziehen und zack, 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 sondern in unsere so weibliche Energie zurückkommen, in dieses in dieses zurücklehnende, Empfangene, ich kann es nicht anders sagen, Empfangende, ähm, auf uns zukommende und so nach Motto, es ist eine Ehre für die Männer, wenn sie in unserem Umfeld, in unserem Raum, in unserem Inner Circle sein dürfen, weil wir die Königin in Anführungsstrichen sind, aber ohne irgendwie arrogant und scheiße zu sein. Also das ist so wichtig. Und ähm, du kannst jede Beziehung so einen Booster, jeder Beziehung so einen Booster geben, wenn du sagst, oh, ähm, Schatzi, ähm, ich weiß, du hast viel und es muss wirklich nicht heute sein, aber es wäre mir so ein Riesengefallen für mich, ähm, wenn du diese Gardinenstange, ich weiß nicht, in nächster Zeit mal aufhängen könntest. Ich kann das nicht, ich bin damit komplett überfordert und ich weiß nicht, ich weiß ja, dass du es kannst, du würdest mir so einen super Gefallen tun. Punkt. Was meinst du, wie die Männer dahinschmelzen? Das kann ich dir echt super special Tipps geben. Die sind so glücklich und dankbar, die wollen das ja auch. Und wir müssen ja nicht alle drei Minuten mit dem To-Do kommen, dass sie dann nur noch unser Büttel werden. Das meine ich damit auch nicht. Aber so dieses Wertschätzende, die wollen unbedingt gesehen werden. Und ähm, ähm, dieses, sie können was tun für uns. Dadurch definieren sie wirklich auch ihr Selbstwertgefühl als Männer. Dass, sie, dass die Männer was für uns Frauen tun können. Dass sie nicht denken, sie sind sowieso überflüssig in unserem Leben. Und ähm, die macht das ja eh alles selber und sie dürfen vielleicht noch ein bisschen auf die Kinder aufpassen oder ihren Sonntagnachmittagprogramm bieten oder im Bett oder so eine Nummer bieten. Also sagen wir doch, wie es ist. Das ist so wichtig, dass du und ich und wir alle Powerfrauen so unbedingt in unsere Weiblichkeit zurückkommen dürfen. Vielleicht auch das erste Mal im Leben, weil wir 20 Jahre in der Ehe gehockt haben, wo wir uns um ein drittes Kind gekümmert haben, alias Ex-Mann, was aber nicht seine Schuld ist, sondern komplett auch mit unserer Verantwortung, also von uns beiden. Deswegen, meine Liebe... Ähm, Hausaufgabe sogar für dich heute, versuch mal in deine Weiblichkeit zurückzukommen. Und das kannst du auch super üben, indem du, auch wenn du jetzt keinen Partner hast, im Supermarkt einfach mal jemanden bittest, oh können sie mir oben ähm, ähm, die Milch da oben aus dem Regal holen? Ich, ich komme nicht dran. Oder oh, können sie mir den Koffer im ICE da oben hinladen? Ich schaffe das nicht. Natürlich schaffen wir es selber. Aber einfach mal zu üben, die Männer trauen sich ja auch gar nicht mehr, weil sie denken, oh die machst du sowieso selber, einfach mal zu üben, zu bitten, männliche Hilfe anzunehmen dass zu Punkt 3, dass, dass wir sie unbedingt Mann sein lassen sollten, ähm, dass sie äh, sich dann angezogen fühlen von Powerfrauen, die aber gleichzeitig total weiblich sein können, in Belangen, wo die Männer super männlich und führend sein können. Dass wir da wirklich dann ähm, ne, uns zurücklehnen und, und ähm, ja, uns helfen lassen und wirklich um, um diese Hilfe auch bitten, uns, uns erkenntlich zeigen, dankbar sie anerkennen. Ich sage dir, dass das... Dass, ähm, das bewirkt Wunder in so einer Beziehung, das ist so schön und habe ich früher auch nicht gewusst und ich dachte, ich bin nur alleine stark, ich kann nur auf mich selber vertrauen und sie ist harte, kämpferische, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Nein, da fühlt sich ja durch jedermann überflüssig, ist ja klar, da denkt sie, wozu, was will die noch von mir, keine Ahnung. Meine Liebe, das waren diese drei Punkte, die ähm, laut dieser Studie eben... Ähm, wo Männer sich besonders ähm, hingezogen fühlen. Das heißt, wenn du bis dato gedacht hast, ich bin hässlich, zu dick, zu alt, zu Single-Mom, zu uninteressant, zu wenig verfügbar, nicht beziehungsfähig, bla bla blub 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 oder da gibt es keine Männer daraus, die Guten sind vergeben, ähm, die Kinder machen das nicht mit, ich glaube nicht mehr an die Liebe, Online-Dating ist blöd, bla bla bla, ich sag's extra übertrieben, dann meine Liebe, nein, 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 wenn du einen guten Mann auf Augenhöhe möchtest, den du für dich definiert hast und du auch weißt, du bist für den ein guter Deal, ne, gleiches zieht gleiches an, weil du komplett in dir ruhst, in deiner Kraft bist, in deiner Weiblichkeit bist, ähm, weil du weißt, was du willst, weil du zufrieden bist, mit dir in Verbindung Eben nicht einen Mann mit aller Gewalt brauchst, aus einer Sehnsucht, aus einer Einsamkeit heraus, sondern ganz authentisch sagst, ich bin zufrieden mit meinem Leben, aber natürlich jetzt so ein, so ein Mann noch als Ibtip fürchen wäre total schön, klar, aber es geht auch so, so lange weiter. Aber ja, ich mache den Raum auf dafür, ja klar, ich gehe mal ganz entspannt daten, übe da mal die Verbindung zu Männern aufzubauen, ähm, die mir Fremde sind und trotzdem einfach das mal zu üben ob ich in Verbindung mit mir stehe, ähm, deine regelmäßigen täglichen Selbstwertübungen machst, dich selber feierst, ähm, dem ganzen Thema Dating und Liebe wieder eine gewisse Positivität, Naivität, träumerisches eben Verleihst statt Krampf und Kampf und es ist ätzend und es ist negative, sondern auch so in der Haltung bist, ja klar, lieber Trauma, ich treffe dich schon eines Tages. Ich bleibe im Vertrauen und nicht in der Angst. Du wirst schon kommen und ich tu ein bisschen da was für, aber ansonsten geht mein Leben auch so weiter und natürlich vertraue ich da dem Prozess. Dann, meine Liebe, wird das natürlich auch für dich eines Tages möglich. Eine traumhafte Beziehung auf Augenhöhe, wie du es dir wünschst, mit dem es nicht nur alles trulli, tralli, talla, toll ist, sondern natürlich auch Höhen und Tiefen aber wo du dann mit dem da ja durchrockst, wo ihr beide das Ding rockt, auf Deutsch gesagt, so ein Partner in Crime sozusagen, ähm, im guten wie in schlechten Zeiten, wie es so schön heißt, aber das jetzt auch mal wirklich. Dafür ist diese ü 2 40 zweite Lebenshälfte nach einer Trennung super ideal. Wir haben nicht mehr den Krampf wegen Kinderkriegen wegen finanzieller Gründe wegen gesellschaftlicher Ansprüche irgendwie einen Mann jetzt schnell an die Seite zu ziehen und alles hinten anzustellen, unsere eigenen Bedürfnisse und whatever, sondern du kannst das für dich das Spiel komplett neu erfinden, wie du da Bock drauf hast. Und das ist doch total schön, mein Liebe, oder? Ja, so, meine Liebe. Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht, das hat dir Freude gemacht. Es gibt dir mehr Hoffnung, Inspiration, Visionen, dass auch auf dich ein traumhafter Partner wartet. Der hat Bock auf eine Frau auf Augenhöhe, die in sich ruht und mit sich beschäftigt ist, auf Deutsch gesagt, aber trotzdem ehrlich, authentisch, weiblich ist. So lange date dich selber bitte weiter, feier dich selber und macht den Raum auf, aber alles ohne Krampf, verspielt, vertraut, im Vertrauen und dann wird das auf jeden Fall was. Meine Liebe, habt noch einen schönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!